0: poder concedente, que é a montadora, arrumou um parceiro que entra com risco, com capital, mas nada impede, de fato, que eu chegue, levante o dedo e falo, olha, tô vendo? Nós fomos colocados diante da pressão do, do, da hora, do minuto seguinte, com, vale a pena eu pegar recursos de fora e botar nisso.
1: Cinco anos, vocês estão com quantas concessionárias aqui no Rio? cinco, cinco, cinco.
0: Este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos.
1: Boa tarde bem-vindos a mais um programa de CEO para CEO. Hoje o nosso convidado é o Herzl Benesby, do Grupo Sabenalto. Herzl, obrigado aqui pela participação. Queria te dar as boas-vindas a esse podcast, perguntando... O que, que é a Sabenalto? Cláudio, é um prazer estar,
0: estar conversando com você. Muito rapidamente, a Sabenalto uh, é uma concessionária uh, Chevrolet que uh, atua uh, em quatro estados, uh, Rondônia, Acre, Mato Grosso Rio de Janeiro e que uh, é madura no ponto de vista de tempo, mas que continua tentando ficar a jovem e se atualizando aos tempos.
1: Por que que essa, essa... Ou seja, o porquê dessa atualização é mole. Hoje de manhã, no café de negócios, a gente estava falando do papel da inteligência artificial e como muitas das ações rotineiras vão acabar sendo tomadas por robôs ou por sistemas informatizados. Então, a saída é a gente ficar permanentemente inovando, trazendo coisas novas, criando coisas novas. Mas você tinha uma vantagem competitiva, digamos assim, que o grupo nasceu lá no norte, né? A, a Sabenalto e não é só a Sabenalto, a gente tem outras, uh, outros nomes, a gente usa Tigrão,
0: usa uh, é, em determinadas localidades, a gente atua com um nome diferente. Mas a, o, a atividade de negócio, de carro, a, a distribuição de veículos, ela está na Berlinda já tem alguns bons anos. Então, a gente começou vendo grandes uh, marcadores, por exemplo a autonomia dos carros, ah, mas é motorista? se não tem motorista, não tem dono. Depois a gente vê a conectividade, facilitada através de aplicativos, e não só a conectividade para ter disponibilidade de um, de, um, de um transporte, como a própria conectividade do carro, entrando no jogo também. A gente tem a eletrificação, e por fim, o grande, a grande ameaça que a gente começou a, 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 a falar foi o compartilhamento que em mercados maduros se mostrou muito uh, impactante, ou seja, o, o veículo pode ser utilizado de uma maneira mais eficiente, rodando mais tempo da vida útil dele, do que ele ser um, um, uh, um esporte de pedacinhos do dia, para ficar sendo utilizado uh, o tempo todo. E aí a gente começou a fazer essas...
1: Como, como é que você consegue aumentar a vida útil? É Fazendo as revisões de 10 em 10 mil, coisas do tipo? Ou tem algum segredo? Não, não,
0: não. Existem tantas implicações nisso, Cláudio, é, que a gente está, é, sem perceber, a gente já está vivendo esse mundo é, em praticamente todas as nossas atividades. Porque se a gente comparar o modelo de negócio que a gente tem hoje, com 10 anos atrás, ele já mudou substancialmente e a gente não sentiu, a gente foi empurrado uh, pelos sistemas a simplesmente... Uh, nos adaptar ou sumir. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático para você. Se tiver um aplicativo no seu celular hoje, que te, uh, de uma maneira muito transparente muito simples, te avise, olha, seu carro está uh, precisando fazer uma revisão. Vem aqui com a gente. Você já tem, você agenda o tamanho da revisão. Eu te digo a hora, com o técnico, quanto custa e quanto tempo você vai gastar. E se você quiser, eu posso uh, até fazer a cobrança para você no seu, no seu aplicativo. Isso tudo não existia 10 anos atrás. E nós já participamos desse mundo e isso não para, as iniciativas não param. É, e a, a, a mágica de estar nisso é que é muito é, estimulante, é compulsória a, a gente abraçar a novidade nesse negócio, que parece muito velho, o negócio de vender intermediação de carro, é do século XIX, na verdade, ele foi formatado, ou seja, o fabricante achou um modelo muito interessante em criar redes de, de, de concessionário, seja, o poder concedente, que é a montadora, arrumou um parceiro que entra com risco, com capital, que seria muito, muito, muito mais difícil para uma montadora, principalmente a montadora, eles são sempre estrangeiros, chegar no Brasil e ir para o norte do Brasil, ela não quer isso, ela não tem como, então ela busca parceiros e foi assim que a gente uh, se consolidou como
1: o canal por mais de 100 anos para a distribuição de veículos. Eu acho que você tem uma empresa vendável, Tijão. Porque, na verdade, você já é, assumiu essa empresa, ela já existia. Né? Conta um pouco da história dessa Benalto para gente.
0: Bom, colocando na sequência do que você está colocando, Cláudio, claro que é uma empresa vendável. Até porque existe um mercado consolidado de concessionárias uh, e que oscila de acordo com o grau uh, do sucesso do mercado. Então, uma concessionária tem o seu valor de revenda, sim. Ou seja... Uh, quando você vai uh, para algum determinado movimento de expansão, você vai ver quanto está valendo uma concessionária. Basicamente, elas são medidas pelo seu potencial de lucratividade, que oscila com o mercado. Mas, uh, claro que são vendáveis, existe um mercado de, de troca de titularidade frequente e constante, isso é uma interação com os interesses das montadoras, lembra, eles são os concedentes, nós somos concessionários. Então, há toda uma interação, uma autorização, um acompanhamento deles. Mas nada impede, de fato, que eu chegue, levante o dedo e fale, olha, estou à venda. A montadora é informada e ela busca parceiros. Quanto mais relevante você for no seu mercado, mais você vai valer. E essa é uma das regras de ouro uh, que existe, é seja relevante no mercado que você está presente, porque é dessa relevância que vem todo o seu negócio, a lembrança, a memorização, quem vai comprar carro vai pensar em você. Então, você ser pequeno tem seus problemas em ser uma concessionária de veículos de marca que tem vários uh, uh, representantes dentro de uma mesma cidade ou de mesma área.
1: Como é que a Sabenalto funciona tão melhor do que as outras que não funcionaram e você comprou? Então, isso, essa é a, é, a, é a mágica que eu quero que você mostre para é. a nossa audiência. Mas antes eu queria entender como é que você comprou a concessionária. De onde surgiu esse processo e como é que funciona?
0: Quando você atua como um concessionário, a quantidade de concessionários representando aquela mesma marca dentro de uma, a gente chama de área operacional, ela varia pelo tamanho do mercado. A gente vinha de uma origem em mercados menores, mas que por serem menores mais protegidos de uma competição intra marca, ou seja, eu não preciso sacrificar tanto para fazer uma venda de um produto que só eu tenho. Então, isso ao longo do tempo permitiu que a gente acumulasse algumas fortalezas. E a gente percebeu que com a
1: grande crise de 2015, você tem uma é, ideia, a gente... Isso aí é contraintuitivo, que as pessoas quando pensam, elas pensam em grandes centros, grandes populações. Você está me dizendo aqui que o fato de você estar em mercados pequenos, mais protegidos, os tornavam mais rentáveis, é isso?
0: Exato, exatamente.
1: Uh, a gente sabe que
0: 60% das concessionárias do Brasil então, considera, estão dentro das 50 maiores cidades. Então, é uma desproporção. Né? O Rio de Janeiro, sozinho, uh, é o segundo estado com mais concessionárias do Brasil, seguido de São Paulo, tem a representação enorme por marca. Ou seja, o Rio de Janeiro tem 10, 20 concessionárias, às vezes, por marca, atuando e disputando o mesmo espaço, porque a grande cidade ela é um ambiente só. Você não tem restrição de distância. Você, da barra você vai, por exemplo, no Rio, você vai, tá você vai lugar, para o centro, é bom, é bom. você vai para o lugar. Não, então, não existe nada mais com a digitalização, isso não existe mais diferença de onde você está praticamente. Isso agravou o quadro nas grandes, nos grandes centros, porque o mercado de carros despencou de 3 milhões e meio lá em 2012, ele foi afundando uh, e chegou a inacreditáveis abaixo de 2 milhões já. Uh, então, o, o choque foi muito grande em volumes. E se você já estava disputando apertado, e o mercado cai 40%, 50%, você tem uma disruptura uh, de viabilidades. Ou seja, você depende de volumes. E se você não tem volume e você paga aluguel, que é o, que é o, uh, o cenário das grandes cidades, IPTUs caros, segurança caro, etc. Naturalmente, as grandes cidades sofreram uh, mais. Para mim, não teria ver pra... ir para pequenas cidades em vez de vir para cá? A, a, a pequena cidade, ela, ela, claro que ela sofreu também, mas os, as, as cidades, as, falando da Sabenalta, ela vinha de uma origem em, 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 em uh, imóveis próprios, uh, consolidada, consolidada. De tal que, quando apareceram apareceu as grandes crises, as crises veio junto a dúvida existencial, Cláudio, é, em que nós fomos colocados diante da pressão do, do, da hora, do minuto seguinte, com vale a pena eu pegar recursos de fora e botar nisso, sabendo que tem é, compartilhamento, automação, eletrificação, é, conectividade, isso tudo vai me deixar, eu vou botar dinheiro sem saber se isso vai estar daqui a 10 anos? Pois bem, a grande diferença foi que nós dissemos, sim, eu vou estar ainda daqui a 10 anos. E os outros grupos, somado as suas dificuldades particulares, Talvez tenham pensado, não vale a pena isso. E nós, uh, nós nos colocamos para a montadora, no caso, dizendo o seguinte, olha, a gente, é, a gente é do Rio, a gente é carioca, e a gente entende do negócio. Quer me, eu estou aqui, eu estou aqui, levantei o dedo. E aí apareceram algumas oportunidades, foram uh, arriscadas, sem dúvida nenhuma, gerou um grau uh, de estresse financeiro grande, mas, uh, so far so good, a gente está aqui, a gente está de novo diante de outra grande crise, mas estamos aqui cinco anos depois. Então, uh, totalmente errado não foi.
1: Para você que está nos assistindo, eu conheço o Herzl há muitos anos, muitos anos. E uh, os negócios dele todo lá no norte, todos lá no norte, ele ficava na ponte aérea, indo e voltando, né? lembra? Eu falava assim, cara, como é que você pode morar lá? E você falava assim, não, não dá, eu tenho... E aí, de repente, ele veio para cá e o é avalanche, né? em cinco anos, vocês estão com quantas concessionárias aqui no Rio? São cinco, cinco, cinco. Então, cinco concessionárias. E cinco concessionárias de uma vez só. E aí você vai ver como, e é isso que ele está falando, ele arriscou, enquanto as pessoas veem a crise e ficam com medo, ficam retraídas, ele chegou e falou, não... Eu vou apostar nesse, nesse mercado. Eu conheço o mercado, eu sei como funciona. Surge a oportunidade, porque está todo mundo retraído, eu vou avançar. O que te dá o estalo, Tiago, de quando é, quando não é e até onde, porque está arriscado você ir demais, né? Numa, numa dessas, é, avançar um Sim. pouco. Não, como não, é que você.
0: Não, não tenha dúvida, não, não tenha dúvida. Ah, nem tudo dá certo. A gente já entendeu isso mas se eu fosse fazer um comentário sobre o que fundamenta a decisão eu diria primeiro tenha certeza que você vai ter o capital para aguentar isso a gente sabe das oscilações elas são cíclicas e não devem ser interpretadas como apocalipse nunca, ainda não aconteceu esse apocalipse, então se não tem fim do mundo, você investe para quando você sair e sobreviva no modo suficiente para estar lá mas eu diria para eu acho que agora tem um um cenário um pouco diferente e se você pensar bem, Cláudio, é, é, ela, ela é intensa em termos de alcance, porque é mundial, mas o, as economias estão se preparando, uh, especialmente a brasileira, de uma maneira muito mais eficiente, juros de R$ 2,25 ao mês.
1: Hello
0: Peço desculpa aí, porque eu tenho sido vítima de uma má conexão, apesar de assinar mais de 200 gigas ou mega, sei lá o que, aqui, mas não, não entrega. Mas, voltando a falar, na Cláudio, se é, eu não perdi o fio da meada, na verdade, a gente aposta, a gente acredita, a gente tem medo também,
1: mas uh, sem uma dose de risco e otimismo, fica em casa. Tem alguma que deu, não, deu errado que você pode falar para a gente, assim, eu não, não faça Sim, claro. isso.
0: Por exemplo, nós tínhamos concessionárias de caminhões é, da Ford. E a Ford resolveu ir embora do Brasil com caminhões. Parou a fabricação. Aí é um assunto maior do que eu. eu não, é, foi uma tratativa com a montadora até muito ética, muito adequada. Houve indenizações, houve cavalheirismo. Mas você vai dizer, olha, por que, que você entrou se ela acabou? Isso é um imprevisível. Você não está imune. Por mais é, experiência e cautela que você tenha, você... Às vezes é atropelado por algo maior. Então, se a marca vai embora e você é um representante da marca, você perdeu, não tem o que fazer. Uma das preocupações de todo concessionário é ficar de olho na montadora e pensar como é que essa montadora está se comportando. Será que ela pensa em ir embora? A gente teve, na, 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 por exemplo, o movimento mundial da GM de é, saída de alguns mercados que ela julgou é, um pouco interessantes, como a Austrália, recentemente. E lá a gente está acompanhando, os processos de negociação, de indenização, de saída, são muito corretos. Essas grandes eh, corporações elas têm seus processos, são respeitáveis e é um negócio razoavelmente seguro a, esse tipo de tratativa. Portanto, o risco existe, mas ele é, ele é vamos dizer, suportável.
1: Isso vale para qualquer negócio, né? Olhar para o fornecedor claro. e ver como é que ele está se comportando. Você, teve, você tem algum... Alguma fonte de sinais aí que você... Não, eu leio três jornais por dia, ou eu analiso, não sei o quê. De onde você vê ah, Claro, isso?
0: claro. Se você está... Bom, eu, eu recomendo isso para qualquer ramo, mas aplicando no negócio de automóveis, fique de olho... Se você está vendo lançamentos novos, fábricas novas, iniciativas que indiquem compromisso com mais tempo. E no nosso caso, da General Motors, da Chevrolet, ela não para de lançar produtos, ela faz fábricas novas, ela traz ah, perspectivas de investimento de pelo menos 10 anos já garantidos. Isso te dá uma, uma noção de tempo muito razoável. Se eu tivesse uma marca que não lança carro, que não fala em futuro que só remenda carro para ficar com a carinha diferente, eu falei,
1: tem é algo errado. É. Não é o nosso caso, felizmente. O Luiz Fernando Moscardi, que está nos assistindo, pergunta o seguinte, passados cinco anos desse processo de expansão, qual é o maior aprendizado?
0: O maior aprendizado, Luiz, seria de que nada é fácil, mas Sim. que oportunidades são raras e ao longo do tempo você vê que elas não são tão frequentes. A oportunidade de fazer o movimento que a gente fez, de vir para o Rio de Janeiro, dificilmente ocorrerá. Isso foi um evento único e olha que eu tenho quase 60 anos e eu monitoro muitas coisas. Eu, eu não vejo grandes oportunidades acontecerem com tanta frequência. Oportunidades sempre
1: ocorrem, mas grandes não é frequente. Se você deixar passar, passou. Quais são as três principais ações que você recomendaria para quem quer ter uma empresa vendável como a sua? Prepare sucessores.
0: Existem boas alternativas uh, para que isso ocorra, existem cursos formais de preparação e, mais do que tudo, use uma sensibilidade uh, descolada de uh, amorosidade, vamos dizer assim. Uh, não é porque é o seu descendente, seu filho, seu sobrinho, seu irmão, quem quer que seja, que é é suficiente para é, suceder. É necessário teste, é necessário conquistar presença, não por descendência, mas por capacidade. Isso a gente é, vê muito acontecer. Desrupturas muito frequentes desses grupos familiares ocorrem em sucessões. É, lamentavelmente, isso ocorre com muita frequência. Então, se a gente puder prevenir, eu particularmente invisto muito nisso, Uh, sem nenhuma pretensão de que sangue seja transmitido uh, por simples descendência. Então, tem que ser competente. E para vender, Cláudia, a tua pergunta objetiva, primeiro de tudo, seja lucrativo. Seja lucrativo, porque empresas lucrativas valem. Uh, os processos uh, podem ser replicados se, forem, uh, se fizerem sentido por quem entra. Normalmente, uma uma concessionária é comprada por outra concessionária, que tem seus próprios processos. E se ela se coloca na posição de compradora, de se expandir, ela tem seus próprios processos já testados. Então, é, no mercado de concessionárias, as expansões ocorrem de grupos é, que têm processos muito sólidos. E, por último, vale para tudo, é conheça o processo de, uma, de um negócio de carro, de uma concessionária. concessionária não é só vender carro, longe disso ela tem vários nichos que tem que ser, em sua maioria, viáveis. Uh, e aí você tem uh, uma possibilidade de ser atrativo, se você se colocar à venda, muito grande. Sua oficina boa, um F&I positivo, uh, carteiras sólidas, um bom relacionamento com o seu cliente, o índice de satisfação do seu cliente tem que ser bom, alto, porque quando você vende, você vende o seu ponto de negócio. O que, é que a gente compra de uma concessionária? Não é a bandeira, que essa bandeira é concedida, ela não é vendida. Quem nomeia, não te cobra, que é a montadora. Então, o que você vende é o seu
1: histórico, é o seu cliente que está acostumado a visitar naquele ponto. Isso vale muito. Eu conversei aqui com o Herzl Benesby, que é CEO da Sabenauto.
0: Na... Eu, Cláudio, eu tive de novo uma interrupção, mas eu tenho certeza e agradeço imensamente uh, a oportunidade. Tenho honra de ser seu amigo há tantos anos. Espero que a gente... Não tenha interrupção nisso, jamais. Então, é uma <risos> alegria falar sempre com
1: vocês.
0: Esse seu entusiasmo é contagiante. Um grande abraço. Obrigado aí pela chance.
1: Maravilha. Obrigado, então, Tigel Até a próxima e a você que nos assiste. Até o próximo De CEO para CEO.